0: ich habe lieb. Nein, hatten Papa lieb. Weil ist das nicht so mag. Das sind beste Vaterfreuden. Keine bösen Wörter. Alte die Fremde, halt Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden.
1: Hallo. <lacht> Du warst gerade im fast gleichen Hotel wie ich im Urlaub, ne? Ja, ich war nur, glaube ich, einen Kilometer weg. Ich oben glaub, auf dem Werk. Ich wo war wo im Tal. Ich konnte mir nur das Tal leisten, aber du hast es dir oben auf dem Gipfel gegönnt. Also ich, ich habe mich auch ein bisschen erhaben gefühlt,
0: als wir in diesem Hotel angekommen sind. Und ich dachte, oh, es ist die der gleiche Pöbel Kette. ist dort unten. <lacht> es ist die gleiche Kette und ich verstehe dich gar nicht. Es sei denn, deins ist ein Pöbelhotel. Und so muss es gewesen sein. Aber um die Geschichte mal von vorne an aufzurollen. Wir wollten ja, ich, deswegen hatte ich dir das ja damals auch empfohlen, zu in so ein Familienhotel mit Bauernhof ist es ja nicht so richtig, aber trotzdem allumfassend mit allen möglichen Programmen. Und ja, Masken. Spaßbad, Sauna für die Eltern, äh, Kinderabschiebungsstelle. Ja, genau. Also da gibt es ja
1: auch Kinderbetreuung, ne? Vollverpflegung. Vollverpflegung, auch vier Mahlzeiten am Tag, das ist ja das Wichtigste. Das nee, es bei dir vier Mahlzeiten? Ja, stimmt, doch vier Kaffee Mahlze und Kuchen nachmittags. <lacht> und jederzeit jeder Zeit gab's so eine Snackbar, wo du dir soft und so rausziehen konntest. E, das gab's bei uns nicht. Also du kannst da ungefähr so
0: 12.000 Kalorien am Tag zu dir nehmen. Ja, das, das, das wäre problemlos möglich gewesen. Aber was mir gut gefallen hat bei dem Hotel ist, dass die Sachen wiederverwertet haben. Also die haben immer vom Abend am Mittag und am Frühstück Sachen, die man sozusagen nochmal essen konnte, haben sie sozusagen anders aufbereitet, wieder ins Buffet gelegt. Das fand ich ganz gut. Es ist da nie was verloren gegangen. Nein. So
1: nach drei, vier Wochen ist der Lachs dann irgendwann als geräucherter
0: Lachs irgendwie untergeschoben worden. <lacht> Nur als ich dann am dritten Tag richtig schön Magen-Darm bekommen habe, dachte ich, vielleicht <lacht> greife ich beim nächsten Mal Ist der Zyklus nicht. doch ein bisschen zu lang ausgereizt worden. Ja, ich hatte auch den Ziegenkäse im Verdacht, der am nächsten Tag nicht mehr ganz so... Hast du Magen-Darm bekommen? Ja, also so richtig.
1: Oh Gott, oh Gott. Und das in den Kinderspaßbildern. Ganz früh <lacht> Ja genau, meine, meine Kinder haben mich auch gefragt, ob ich mit schwimmen gehe. Und ich meine, heute <lacht> nicht. Papas große findet ist nicht, was sollte ich <lacht> heute vielleicht nicht. An dieser Stelle eine Werbung und es ist Thermomix. Ich meine, Thermomix kennt eigentlich jeder, nur weiß man immer nicht, was der alles kann. Das ist wirklich krass. Also für mich ist er richtig, richtig gut, wenn ich Soßen mache. Das heißt, man kann nebenbei die ganzen Sachen fertig machen und eigentlich muss man ja so eine Soße so ständig schlagen und das eigentlich beschäftigt und kann nicht mehr die anderen Sachen machen. Das kann der Thermomix. Der Thermomix kann kneten, der ist eine Küchenwaage, er ist gleichzeitig ein Dampfgarer.
0: Und der kann auch alles von Kaffee kochen bis morgens meine Bowl äh, Brei für die Kinder, aber auch zum Kuchen backen oder auch mal einen Fitnessshake machen. Das ist auch sehr easy. Also es ist wirklich ein absolutes Multitalent. Und übernimmt vor allem die lästigen Aufgaben, wie du es gerade gesagt hast, ein ständiges Umrühren oder Aufpassen, dass was nicht anbrennt, das macht ja alles automatisch. Und man
1: kann vor allem auch sehr gesund mit dem Thermomix kochen, weil man kann Sachen, wie gesagt, sehr schon garen und das finde ich total gut. Was ich noch sehr praktisch finde, ist, es gibt nicht nur den Thermomix, sondern auch über 90.000 Rezepte im digitalen Rezeptportal Cookidoo, weil man ja doch sonst so tendiert, immer seine gleichen Klassiker zu machen und das lädt einfach ein, um zu stöbern und zu schauen, was möchte ich dann noch machen. Es ist egal, ob schnelle Alltagsküche oder die Sterneküche für zu Hause, es geht alles mit dem Thermomix. Also also man spart Zeit, es ist für die ganze Familie bestens geeignet das Gerät mit dem Thermomix spart ihr auf jeden Fall Zeit beim Kochen und es klingt sehr sehr gut also
0: ich frage mich immer, darf man das sagen ich habe gekocht oder muss man das sagen wir haben gekocht Aber um diese Geschichte, dieses kurz mal einzutüten, wir sind losgefahren und hatten uns ein Hotel in Bayern rausgesucht, an der Grenze zu Bayern und wir sind da angekommen. Und schon als wir auf den Hof raufgefahren sind, dachten wir so, ne, das kann es nicht sein. Also das war auch kein billiges Hotel. Und es fing damit an, dass, okay, eine Baustelle, kann ich noch verstehen, auch ein Hotel muss mal neu gebaut werden oder auch, mhm. muss modernisiert werden. Aber irgendwie kamen wir da auf dieses Gelände und alles war eine Mugelpackung. Also die Bilder, die man vorher gesehen hat, haben nicht eins zu eins mit dem übereingestimmt, was wir dort gesehen haben. Die haben nämlich zum Beispiel einen Schwimmteich angepriesen und auf dem Foto sah das echt gut aus. Und wir kamen da an, das war extrem zugewuchert, einfach nur mit so einer schwarzen Bauplane in so ein Loch reingelegt. Oh. Das Wasser war grün und vorne dran stand ein Schild, ja, bitte derzeit nicht im Schwimmteich baden, der ist umgekippt und wir haben <lacht> dann den Hotelleiter gefragt und der kam ohne Scheiß gerade an diesem Ding vorbei, nahm dieses Schild weg, nee, nee, das geht wieder. <lacht> und ich dachte war wirklich Eure Mittelohrentzündung <lacht> incoming. Und die Küche, und die wir sind da reingekommen, wurden da reingeführt, dann wurde uns dieser ganze Essbereich gezeigt, ey, das war ein Edelstahlparadies, das kannst du dir nicht vorstellen. Alles war im Essbereich aus Edelstahl, die ganzen Auflagen, wo man sich die Sachen, also ich kam mir vor, wie eine Industrieküche, die umgestillt war für den Gast. Hä, das ist Mensa-Time in der Uni. Wirklich, es war Mensa-Time und ich dachte schon so, oh nee, das wird hart. Ich habe mich nämlich nichts getraut zu sagen, weil ich werde ja oft als der Meckerer bezeichnet von meiner Frau, wenn, wir, wenn sie die Urlaube raussucht. Ferien, <lacht> lasst uns anfangen. <lacht> und ich habe extra, mh, ja, ist ja gar nicht so schlecht, aber ich habe schon gemerkt, dass. ach so, übrigens auch noch, das habe ich ganz vergessen, es gab so eine Spielscheune und auch in der Spielscheune hing ein Schild, bitte Vorsicht, hier könnten spitze Gegenstände aus den Wänden ragen, wie Nägel etc. Ja. <lacht> Bitte die, Kinder, abgesichert. bitte die Kinder nicht unbeaufsichtigt spielen lassen. Ich so, was ist hier los? Und ich habe schon gemerkt, wie meine Frau so leicht erzürnt wurde und hat sich dann eigenständig darum bemüht, mit dem Hotelleiter auseinanderzusetzen. Wut entbrannt, mit Tränen in den Augen. Mit dafür, Tränen in den Augen. Mit Wuttränen in den Augen dafür gesorgt, dass dieses Hotel an diesem Tag noch storniert wurde. Und wir haben dann einen Ersatz gesucht und dieses, diesen Ersatz haben wir gefunden und ist mir danach erst aufgefallen, ein Kilometer von deinem Hotel weg. Ja, ich finde, das ist so eine generelle Sache. Ne? Regst du dich darüber auf oder stehst du dafür dich ein, wenn
1: du merkst, etwas wird nicht so verkauft, wie es angepriesen ist. Sei es, dass du ein Essen kriegst, was überhaupt nicht ja. schmeckt oder versalzen ist oder kalt ist oder was auch immer. Sei es, dass du in ein Hotel kommst, was ganz ganz anders ist als auf den Fotos. Ja. Sei es, dass du einen Service bekommst, der nicht dementspricht, wie er eigentlich angepriesen wird oder wie er der Vergütung entsprechend sein müsste oder ja. eine Qualität von einem ja, wenn du einen Stuhl bestellst oder was auch immer. Ne? Manchmal sieht man ja, was im Internet bestellt und dann denkt man so, okay, das ist es jetzt. Ja. Bist du jemand, der sich auch in Persona darüber aufregt oder da, das angeht? Ich bin da nicht so gut drin.
0: Also ich bin erstaunt, wie gut da meine Frau drin ist. Die Mit Wuttränen. Die auch. ist auch wirklich beim Essen gehen. Die lässt Sachen knallhart zurückgehen, wo ich sage, ja, okay, Kann das klingt man auch irgendwie. Aber ich finde es eigentlich gut, weil es im Prinzip wichtig ist, denen auch ein Signal zu geben, hey, was ihr hier abliefert, entweder ist es für den Preis nicht in Ordnung oder ist es ist generell nicht in Ordnung. Und da war halt das Problem, das Hotel an sich wäre für die Hälfte des Preises okay gewesen. Also es wäre ein Hotel gewesen, wo ich sage, okay, hier kann man mit den Kindern eine gute Zeit haben, weil den Kindern ist es am Ende eh eigentlich egal. Die waren auch sofort auf diesen Gefährten unterwegs und auf dem Spielplatz und meinen, hey, ist super und ist toll, wir finden uns hier wohl und waren erstmal traurig, dass wir wieder weggefahren sind. Aber wir meinten, nee, das ist nicht so. Wir super. fühlen uns hier nicht.
1: <lacht> ja, das Ding ist, ich glaube, Kinder nehmen das eh nicht so krass wahr. Und für Kinder braucht es auch überhaupt gar keinen krassen Urlaub, so wie wir Nein. uns das immer vorstellen. Ich glaube, meine Tochter hatte letzten Endes mindestens einen genauso coolen Urlaub, wenn nicht noch fast ein bisschen cooler, an der Ostsee auf dem Campingplatz, wo mhm. wir einfach nur standen und wo sie mit dem Fahrrad rumgefahren ist und wo sie auf so einer Brachfläche gespielt haben, wo ja. so ein Sandberg war. Da haben die den ganzen Tag eigentlich rumgebuddelt und sich Geheimverstecke gebaut, als in diesem teuren Luxushotel, wo es ein Spaßbad gab, wo es eine Reithalle gab, wo es eine Erlebnisfahrt gab, wo es einen Badeteich gab, wo es alles gab. Wirklich drei Indoor-Spielplätze mit Rutschen und letzten Endes war es das Einfache, was sie genauso erfüllt
0: hat und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr ihre Kreativität gefördert. Genau, und ich äh, musste da auch an dich denken, weil wir ja dann in dem Prinzip fast genau so einem Hotel gelandet sind. Also deins war, wie gesagt, einen Kilometer weiter weg. Wir haben auch bei dem angerufen, wo du warst, ist mir im Nachhinein aufgefallen, aber das war ausgebucht zu der Natürlich. Zeit. Natürlich. Aber die haben sofort, äh, ja, ich meinte, dann haben sie noch ein anderes, was sie empfehlen können und die meinte, ja, wir gleich hier oben ist noch ein, das andere Hotel und wir sind da angekommen und Erstaunlicherweise haben sogar beide Kinder sofort verstanden, ah, okay, Mama, Papa, ich weiß jetzt, was ihr meint, warum es hier besser wir ist. Wir erkennen den Luxus. <lacht> Dankeschön. Luxuskinder, das passt auch auf jeden Fall ja, zu der Folge Das heute. dachte ich nämlich auch, als wir in diesem Hotel waren. Es war das erste Mal, dass wir uns sowas gegönnt haben, weil ich normalerweise sage, ey, das muss eigentlich nicht sein und ich brauche sowas eigentlich auch nicht. Und mir ist dabei aber aufgefallen, es hat nicht nur mit dem Hotel an sich zu tun, weil du hast dich ja danach... Auch so ein bisschen nicht beschwert, aber du, dir war das zu viel eigentlich, was da gelaufen ist, dieser Komplettabfütterung. Ich habe auch die ganze Zeit an diesen Roboter gedacht, der, der das Essen abfährt. Der, den gab es bei uns nämlich nicht. Ja,
1: wir hatten so einen Abräumroboter bei uns, wo man so Sachen reinstellen konnte und ist der weggefahren. Und es ja. war so ein Sinnbild
0: für das, dass die Leute noch nicht mal so mehr so richtig aufstehen mussten, um ihr Geschirr wegzubringen. Und das gab es bei diesem Hotel nicht. Und ich glaube, dieses Hotel hat so ein bisschen den Spagat geschafft, von Luxus zu, wir sind aber noch bodenständig und bieten Programm an. Wir tun so, als ob wir bodenständig wären. Nee, und das hängt und fällt halt mit den Mitarbeitern, die dort arbeiten. Und es gab halt dort einen, ja, ich würde sagen, Kinderbetreuer oder... Eigentlich war der Mädchen für alles. Er meinte auch den einen Abend, als es Stockboot gab, ja sag's ruhig, wie es ist, ich bin hier der Clown des Hotels. Ich so, nein, nein, äh, so sehe ich es gar nicht. Der war so ein Urbayer. Mhm. Ich schätze den wahrscheinlich auf, keine Ahnung, Anfang 60. Aber wenn man den nicht den den anguckt hat, würde man denken, ja der ist vielleicht Ende 40, also der hat sich auch gut gehalten. Und der hat halt neben diesem Hotel-Luxus, was es gab, so ein ganz bodenständiges Programm angeboten. Also eine ne, Bachwanderung, wo man da irgendwie zwei Stunden am Bach lang gelaufen ist. Und so. Das war derselbe Bach an in dem wir übrigens lang gelaufen sind. Gab es da eine Biberschau? Nee, die gab es nicht. Die, der Biber hat bei uns gewohnt. Ach ja, es ist die Uhr wahrscheinlich gewesen. Wahrscheinlich, keine ja. Ahnung. Äh ja, aber es war so ein kleiner Bach, wo man dann auch aus dem Bach direkt trinken konnte. Ich weiß nicht, ob vielleicht das auch der Grund war für meinen Mann weil das habe ich nämlich gemacht. Ja. Ich habe mich da, ey, wie, na, wie naiv man auch ist, wenn irgend so ein eingefleischter einheimischer ja, Bauer, der kriegt
1: ja die Gülle, die da oben reingeschüttet und sagt wird. So, ja,
0: das könnt ihr doch trinken, ist auch so ja, klar. Und du so. <lacht> <lacht> nee, nee er hat
1: einen richtigen Becher genommen, so 04er so. Und er wollte nicht mehr zurückziehen, meinte
0: so eigentlich so, könnt auch trinken. <lacht> Und der hat auch noch so ein Angeln, hat er mit uns gemacht, was aber auch extrem bodenständig, weil man, wir haben Stöcker gesammelt. Stipp, Stippangeln. Das kenne ich nicht. Also, also du ja,
1: hast keine richtige Angel, sondern hast nur einen Faden vorne oder eine Angelschnur und dann kannst du
0: ohne... Genau, wir haben nur eine Schnur dran und den Haken hat man selber gemacht, aus, ja. aus so einem Stück kleinen aus einer Verzweigung aus Holz. Und er meinte auch, hier werden Fische gefangen. Bin dann irgendwann habe ich gedacht, ich bin ihm auf dem Leim gegangen, weil er immer erzählt hat, er ist immer rumgelaufen, wir haben uns an diesem Bach verteilt, die ganzen Leute, die mitgemacht haben und immer wenn man auf der linken Seite war, hat er gesagt, also, hey, die da vorne haben gerade einen Fisch gefangen. Vielleicht ist bei euch gerade nicht so gut. Vielleicht geht ihr mal woanders hin. Dann bin ich nach vorne gegangen mit meinen Kindern, habe dann da 20 Minuten rum die Angel ins Wasser gehalten und dann meinte er, hey, auf der anderen Seite, da wo ihr gerade wart, wurde ein Fisch gefangen und ich dachte irgendwann so, Moment mal, das ist doch eine Masche von dem, das erzählt er ja allen. Aber komm, du glaubst doch nicht wirklich, dass du mit einem ein Stückchen Ast einen Fisch fängst. Doch, hat er also es ist auch passiert an dem Tag, es wurden Fische gefangen mit diesem Ast und einem Brot natürlich. Ja. Und er hat auch Bilder gezeigt, wie Kinder mit dieser Stepprutenangel Fische gefangen haben. Und ich weiß jetzt, ich habe jetzt einen Survival-Schein, also nicht offiziell. Zumindest weiß ich jetzt, wie man handschein Fische fangen kann. wenn also man. Wie, woher kriegst du das Brot als Survival, als <lacht> der Rüdiger <lacht> Nehberg der, ja, der da, bayerischen Berge her? Ich werde mir da irgendwelche Insekten
1: äh, fangen. Ja, okay, gut. Ich glaube, es wird nie zu der Situation kommen, dass du dir aus was auch immer eine Angel bauen musst und dann ja, Fische aus irgendeinem bayerischen Bach ziehen musst. Aber schön, dass du deinen Survival-Schein von dem Hotel ausgestellt Ich habe keinen Survival-Schein,
0: aber es war so der erste Schritt äh, zum wow. Survival-Dasein. Aber ich fand, um das nochmal zusammenzufassen, das noch nochmal eine gute Mischung aus und ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, wenn man in so eine Hotels fährt. Man kann es vorher wahrscheinlich herausfinden, aber ich glaube, viele, die dort hingefahren sind im Nachhinein, es waren auch welche da, die schon öfters da waren, sind auch wegen diesem Manfred hieß er, in dieses, nee, Hermann hieß er, in dieses Hotel gefahren, weil der dieses Programm, was er dort angeboten hat, halt auf eine andere Art angeboten hat, wie es wahrscheinlich bei dir gelaufen ist, wo es so nach Schema F lief. Und war Hermann nett zu den Kindern? Ja, Hermann war sehr nett zu den Kindern. Das war so ein, es gab eine Situation, da hat er Karateunterricht angeboten. Ich dachte, wow, was für ein Hermann kann alles. <lacht> ja, genau. ich Survival dachte. angeln und dann in den nächsten Sekunden. Und ich dachte, oh. Karate-Trainer. War auch immer so, dass man gerade vom Angeln kam
1: und er stand schon frisch in seinem weißen Karate-Anzug in der war, 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 war. Nicht, Wann ist Hermann verschwunden und wie hat er es geschafft, sich umzuziehen? Wirklich, Hermann konnte alles. Und ich, der es kam. Ist wie bei. Kennst du diesen Film The Prestige? Ja, klar. Wo... Also ich weiß nicht, ob man das verraten darf oder spoilern darf. Das ist der Film ist zehn Jahre alt, man darf alles spoilern. Okay, gut. Letzten Endes konnte der richtig krasse Zaubertricks vollführen, weil er einen Zwillingsbruder hatte. Ja. Und das hat er niemandem gesagt. Und dieser Zwilling ist dann natürlich immer in unterschiedliche Rollen getaucht und ist da aufgetaucht, wo der andere verschwunden ist und Hermann hatte Safe Zwilling und der eine Hermann hat geangelt und der andere Hermann
0: oder Philippipus oder wie er dann hieß, war dann der Karate-Trainer. Ja, aber noch zu so Prestige, das war für mich übrigens ein Film, wo der Reveal für mich so enttäuschend war, dass das, das der, der Twist ist in dem Film, dass ich diesen Film am Ende, obwohl ich ihn eigentlich sehr geil fand bis dahin, sehr scheiße fand. Aber egal, genau, bei Hermann konnte auch Karate, hatte seinen Kimono an mit schwarzem Gürtel und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Nein. Dann habe ich ihn dann auch gefragt, sag mal Hermann, hast du wirklich einen schwarzen Gürtel? Und er meinte, hat mich dann nur schmunzeln angeguckt und meinte der Kimono sei von Ikea. <lacht> und in dem Moment war mir klar, Hermann hat sich wahrscheinlich mal kurz zwei YouTube-Videos angeguckt, um den Kindern dann Karate beizubringen. Und so war es im Prinzip auch. Aber es gab halt eine Situation, wo ich mir halt ein bisschen unsicher war und mich auch gefragt habe, wie würde man mit so einer Situation umgehen. Und zwar hat meine Tochter so eine Haltung eingenommen wie man es bei Karate macht, einen Arm unten so wie es Hermann
1: auf YouTube gesehen hat und dann seiner <lacht> Tochter hat. Genau, gebracht, dann, und der meinte du? dann hat
0: an ihre Hand genommen und die noch ein bisschen runter gemacht, weil sie sich irgendwie falsch gehalten hat und ich stand daneben und habe mir eingebildet, dass er das so ein kleiner Handkuss gefallen ist, wie auf die Faust so also ganz zart so auf die Faust, weil er so halt also die Situation war so, dass er meinte, du musst um mich anzugreifen, die Hand, die Faust so vor mein Gesicht machen und dann gab es diesen kleinen Moment und ich habe meine Tochter danach <lacht> gefragt und sie meinte Nee, sie erinnert sich daran nicht und hat es nicht gesehen. Und ich Aber beim Boxspringen hat mir Hermann mit den Händen so komisch geholfen. Naja, es gab keine weitere Situation in der Richtung. Deswegen habe ich das einfach abgetan als, du, ich, ich würde gern das Gute in Hermann weiterhin sehen, weil alles andere war sehr gut. Da Aber ich der Urlaub für mich so ein bisschen Geschmäckle. <lacht> er, hat, er hat auch keine Einzelkinderbetreuung gemacht,
1: so viel dazu. Also Hättest du ihn... Also der nach der Aktion mit den Kids in den Wald gelassen? Nach
0: der Situation, weiß ich nicht, ich glaube... Aber du wärst wahrscheinlich hinterhergestiegen. Hinterher es gab auch übrigens einen Wald, das hätte dir auch gut gefallen, wo die so einen eigenen Parcours wahrscheinlich über mehrere Jahre... Ja, selbst aber mal bei Hermann bleiben. Genau, das hat Hermann mit den Kindern gebaut, wo die den selbst gebaut haben. Also so Wippen und so Sachen zum Hängen und so, ich weiß gar nicht was, das ist ganz viel Zeug, alles aus Holz im Wald gebaut. Ich glaube, das hätte dir auch besser gefallen als das, wo du warst.
1: Ja, ziemlich sicher. Bloß der Hermann hätte mir wahrscheinlich nicht ganz so gut gefallen. Ah, ich glaube auch, der hätte dir auch gefallen. Da muss man dann drüber hinwegsehen, meinst ich, du, dass er das ein bisschen
0: ich, zu nett zu den Kindern ist? Ich, nee, was ich dachte, als ich Hermann gesehen habe, weil der, der auch von der Statur, mich, der hat mich an dich erinnert. Ich dachte mir, wenn du irgendwann mal im Leben, in Bayern, wenn du in Bayern aufgewachsen wärst und nicht in den Medien geendet, wärst wärst du wahrscheinlich auch so ein Survival-Kletterer, viel in der Natur unterwegs gewesen und hättest irgendwie dann auch vielleicht eine pädagogische Halblaufbahn. Erlebnispädagoge Ja, geworden. das ist der im Prinzip gewesen, der war Erlebnispädagoge. Also nicht mm. offiziell, aber äh, inoffiziell war der Erlebnispädagoge. Okay, nur diese kleine
1: Sache. Dass, äh, ja, gehört vielleicht zu
0: einem guten Erlebnispädagogen dazu. Ich glaube
1: nicht. <lacht> Kann man ein bisschen zu nett zu den Kindern sein. Ja. Krass, aber ja, vielleicht gucke ich mir das mal an. Wie war der denn zu den anderen Kindern, abseits von Marie? Der war zu
0: allen Kindern gleich, der hat jetzt keine Aber Lieblinge gehabt. Nein, hat er nicht. Also es gab ja auch diese Situation gar nicht, weil alles, was er gemacht hat, war, nee, stimmt nicht, nicht alles begleiten mit Eltern. Aber wir haben halt nur Sachen mit ihm gemacht, wo Eltern mit dabei, wo wir als Eltern mit dabei sein also konnten. Aus
1: einem Gefühl heraus oder einfach nur so?
0: Nö, weil die Sachen eigentlich sich von der Sache ganz cool angehört haben. Also so eine Bachwanderung, Angeln. Auch gut, Stockboot ist jetzt äh, nichts Besonderes gewesen, aber auch das äh, hat er selbst gemacht und selbst Stöcker gesucht mit den Kindern vorher.
1: Ah, schon krass, ne? Wenn es so zweischneidige Situationen gibt, wo du nicht genau weißt, habe ich das gesehen, ja. ist das passiert und auch dann nicht natürlich genau weißt, wie sollst du darauf reagieren, also was macht man dann?
0: Also hätte ich es wirklich, also ich meine, ich habe es ja anscheinend gesehen oder habe es geglaubt, gesehen zu haben, aber es war halt, wie gesagt, so un. Scheinbar und so, so, auch so nur so ein ganz kurzer Moment. Und es hat auch in die Situation so reingepasst. Also, es hätte auch sein können, dass ich es mir eingebildet habe. Also, dass es in dem Moment, wo, wie die Faust vor seinem Gesicht war, wo er sagt: so, Guck mal, du musst mich so schlagen im Prinzip oder so sich verteidigen. Vielleicht hat er auch die ha Faust so rangeführt. Und genau, er hat, genau, Kopf... das, genau das war die Situation. Er hat die Faust genommen, und weil sie zu weit weg war und hat sie ins Gesicht rangeführt. Und da habe ich mir das, glaube ich, bis heute, dass ich das gesehen habe. Hat haben. er die Zunge draußen gehabt beim Nein. <lacht> Nein. Es hätte auch wirklich <lacht> einfach nur so ein, beim Ranziehen der Hand, dass, Marie dass man zu kurz... wenig Widerstand gegeben hat gegeben hat und er sich sozusagen die selber ins Gesicht so ganz leicht gedippt hat. Das hätte auch sein können. Ja, aber wie gesagt, und Marie hat es ja nicht bestätigt, hat auch gesagt nein und hat auch gefragt und deswegen im Zweifel für den Angeklagten. Mhm. Und es gab auch keine weitere Situation, die in die ähnliche Richtung
1: ging. Von daher. Ja, es ist echt irgendwie so ein, so ein schmaler Grat, finde ich. A, nicht irgendwie zu krass drauf zu reagieren, wenn jemand natürlich auch Nähe zu einem Kind aufbaut, auf eine ja. natürliche Art und Weise, ohne krankhaft zu sein und aber auch den Schutzraum für sein Kind zu eröffnen und das finde ich ist immer so eine krasse Gratwanderung. Ja. Ab wann wird es merkwürdig, ab wann ist es einfach natürlich. Also gestern zum Beispiel, wir waren ja im Pool bei dir, ne? Ja. und ein Kind hat mich immer geärgert und so, und man, ich meine, ich ja. habe gemerkt, dass das Kind irgendwie ja wahrscheinlich mit mir ein bisschen kämpfen wollte. Es hat einen hohen Aufforderungscharakter, sagen wir mal so. Oh, so nennt sich das. Naja, so nenne ich es jetzt. <lacht> ich habe einen hohen Aufforderungscharakter als Kind gehabt. Ja, hat es auf jeden Fall. Also ja. vielleicht ein bisschen nervig, ne? Ja. Aber irgendwann dachte ich mir so, ja, schleuderst du das Kind mal ein bisschen, hebst es kurz hoch. Ich war halt nackt im Pool. Mhm. Und für mich war es schon eine merkwürdige Situation, das Kind so unter den Arm zu nehmen und so nackt hochzuheben, ja. weil es halt nackt war. Ja. Und weil es halt auch ein fremdes Kind war. Ich, also bei Felix würde ich sagen, hätte ich jetzt nicht so ein Thema, weil es auch dein Kind ist. Aber bei so fremden Kindern, hebst du den nackt hoch?
0: Es gab die Situation so noch nicht, aber ich bin da auch nicht so ein Freund von. Ich sage auch immer, wenn, also es stimmt nicht ganz, Aber Aber wenn an. die Mädchen, Mädels zum Beispiel, den, wenn ich mit den Mädels, also den Nachbarsmädels und Marie im Pool bin, dann erwarte ich auch immer, dass sie alle Badehosen zumindest anziehen. Mhm. Weil, aber nur, wenn andere Nachbarn gucken. <lacht> Nein, ich weiß nicht, irgendwie, wir hatten zum Beispiel, dieser Pool wurde ja auch gebaut von zwei Handwerkern und da hat, mein, hat meine Frau auch darum gebeten, dass wenn die Kinder in den Pool gehen, dass sie sich dann eine Badehose anziehen. Und es geht gar nicht darum, dass ich der Meinung bin, dass die irgendwas… Dass sie Hermann sind. Genau, so, sondern man schafft einfach keine Gelegenheiten dadurch, weder für die Kinder, dass sie sich irgendwie blöd irgendwie angestarrt fühlen, wenn das passiert und genauso auch für die Handwerker, dass sie nicht irgendwie das Gefühl haben, sie müssen irgendwie die ganze Zeit zwanghaft weggucken und, und schneiden sie dann <lacht> <lacht> Ey, aber ich frage mich, sind wir so weit gekommen mittlerweile? Ja, ich glaube, wir sind mittlerweile an dem Punkt, weil sich viele verrückt auch machen. Total. Aufgrund dieser Geschichten, die irgendwie rumwabern. Und ich glaube eigentlich, was ein bisschen schade ist, dass eine Normalität dadurch ein bisschen verloren geht, wie du es gerade beschreibst, dass du ein Nachbarskind, was einen großen Aufforderungscharakter hat, einfach hochschmeißt und dir dann trotzdem diese Gedanken machst. Hey, möchte ich das eigentlich so? Eigentlich möchte ich es so nicht,
1: ja. obwohl nichts dabei ist. Total. Also... Ich erinnere mich an eine Zeit, in der alle nackt waren. Also ich war jetzt gerade auf dem Festival, da waren hm. alle nackt einfach. Warst du auch nackt? Ja. Also man hat sich komisch gefühlt, wenn man nicht nackt war. Ah, so ein Festival. Diese Nacktheit hatte einen großen Aufforderungskanal. <lacht> 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 ja, aber es war wirklich krass. Alle waren nackt und da war das irgendwann auch total normal. Und dann erinnere ich mich an eine Zeit bei meinen Verwandten. Die haben am Müggelsee ein Grundstück und wir sind da immer baden gegangen. Mhm. Und da war es so, dass... Badesachen für den, für den trockenen Part des Tages waren. Ja. Du bist immer nackt ins Wasser. Macht ja viel mehr Sinn eigentlich. Und dann hast du danach, wenn du Bock hattest, irgendwas angezogen. Aber eigentlich waren alle immer zu nackt. Ja. Und da hat man sich überhaupt gar nicht so eine Gedanken gemacht. Darüber ist jetzt irgendwas, bla bla. Ich habe so viele Lexe in meinem Leben gesehen als kleiner Junge.
0: Mhm.
1: Äh, auch in Kopfhöhe logischerweise. <lacht> weil alle ganz natürlich an mir vorbeigelaufen sind. Und dann denke ich mir so, was ist die Letzten... 20 Jahre passiert, ja. dass sich das so entwickelt hat. Wie schade eigentlich. Ja. Wie schade. Übrigens habe ich im Urlaub, ich war ja auch gerade in Portugal, das Boom Festival war in Portugal, ähm, gemerkt, wie es ist, richtig, richtig angegafft zu werden. So richtig wie so ein Stück Fleisch. Ich bin an einem Strand gejoggt, relativ früh morgens. Auch nackt.
0: Oberkörperfrei. frei. Achso. Dass so hätt, schön wackeln sonst können. hätte ich mich nicht gewundert, der einzige mit seinem schwingenden Lachs morgens um 10, wenn alle irgendwie Sonnenbaden. Nee, nee. Und da gab es so einen FKK-Gay-Strand. Ah. Ähm, wurde der auch explizit? War das ein offizieller? Nee, wurde mir der, gesagt vom. Also der, es war wahrscheinlich ein Ort, ein FKK schon, wo nee, das mittlerweile war mehr. Gayser. Ziemlich bekannt, ja. Genau. Das ist so ein Ding für Lissabon, dass, dass
1: da halt so die Zone ist. Und da waren so ein paar ältere Gay's, ich würde mal sagen. Am Anfang 50 so. Und die haben sich wirklich so ganz unverblümt hingestellt, Hände in die, in die Seiten gestützt und haben, also ich kam von 100 Metern an, haben da angefangen schon quasi innerlich gefühlt, mit mir Sex zu haben, während ich an denen <lacht> vorbeijogge. jogge. Also hat es sich für mich angefühlt. Und ich dachte mir so, okay. So fühlt sich das wahrscheinlich für Frauen an, wenn sie richtig, richtig krass angegafft werden. Wahrscheinlich, ja. Und ich konnte jetzt auch nur sagen, dass sie gay waren, weil die waren zusammen da und auf dem Rückweg, dann waren sie beide beschäftigt. Ah. Und äh, wie hat sich das angefühlt, so angegafft zu werden? Am Anfang dachte ich mir so, ein bisschen unangenehm, dass wir gerade Sex im Gedanken haben. Und dann war es mir irgendwann auch relativ wurscht, weil ich dachte so, ich löse mich ja in dem Moment nicht auf. Aber ich kann mir vorstellen, für manche Frauen fühlt sich das viel, viel unangenehmer an, weil, guck mal, ich kann mich immer, wenn die, wenn was nicht passieren wird, ne? ja. wenn der jetzt sagt, okay, ich hätte jetzt mal Bock, den zu catchen. Ich kann mich ja immer körperlich wehren. <lacht> ja. ne? Ich habe hier keine physische Unterlegenheit. Ja. Und da, finde ich, gibt es einen Unterschied, wenn eine Frau irgendwie irgendwo vorbeiläuft und total angegafft wird, das ist einfach ultra unangenehm für die Frau ja. in vielen, vielen Fällen. Ich glaube eben nicht, dass es ein Kompliment ist, sondern äh,
0: aufgrund der, auch der physischen Unterlegenheit, aber nicht nur, ist es einfach scheiße. Ja. Ich glaube, es ist auch nochmal ein Unterschied zu oberkörperfrei am Strand lang joggen und in der Stadt rumlaufen und dann angegafft zu werden, was dir wahrscheinlich so in der Form und mir auch nicht passiert. Da muss
1: ich schon bei mir an so einer geilen Gay-Bar vorbeilaufen,
0: ja. aber das ist eher so ein Selbstwertthema, was nee, ich genau. habe. Also wenn ich mich mal
1: wieder aufpumpen will, fahre ich mit dem Fahrrad <lacht> nicht äh, sitzend, sondern stehend und mit kurzen Hosen an
0: diesem, <lacht> in dieser Bar vorbei. Da klatschen auch manche und pfeifen. Das ist ganz geil. <lacht> muss ich auch mal machen. Es gibt ein cooles Video, in, oder das heißt ein cooles Video, ein erschreckendes Video eigentlich bei YouTube, wo so eine Frau, ja, eine attraktive Figur hat, aber jetzt auch nicht irgendwie extrem gekleidet, sondern nur mit einem T-Shirt, einem schwarzen T-Shirt, glaube ich, und einer Jeans durch New York läuft. Es geht 20 Minuten, glaube ich, das Video und es ist erschreckend. Wie, also sie hat eine Kamera hinten, eine versteckte Kamera, glaube ich, auf dem Rücken und vorne, glaube ich, eingebaut oder irgendwo trägt die versteckt und es ist einfach erschreckend, wie viele Männer in diesen 20 Minuten <lacht> es, sie einfach anpfeifen, anmachen, hey girl. Und das ist eigentlich ein krasser Eye-Opener, wie sich Frauen fühlen können, wenn sie ganz einfach nur ihres Alltags durch die Stadt gehen, und nicht eben in so einer Situation, wie du das beschreibst, am Strand, oberkörperfrei, Hochsommer, mit wo, man nochmal, am genau, wo man mit vielleicht sagt, okay, es ist nur ein, ein anderes Setting, wo sowas vielleicht auch mal, wo ein Gaffen einfach auch ein bisschen mehr gegeben ist als unbedingt im Ja, Alter.
1: und irgendwie war es für mich auch ein anderes Kompliment. Also wenn jemand in meinem Alter geguckt hätte, also wo ich gesagt hätte, hey, ich weiß nicht, also da wäre, wenn ich irgendwie gay wäre, eine Verpaarung möglich, ja. <lacht> wäre es für mich was anderes, tatsächlich, also jetzt für mich persönlich, als wenn ein richtig alter, wanstiger Typ guckt und der Blick, ich habe ihn ja nur interpretieren können, ich kann ja nicht in seinen Kopf reingucken. Ne? Ja. Der hat sich schon merkwürdig angefühlt. An dieser Stelle eine kleine Werbung und es ist Ikea mit Small Start und Trophas und das ist eine Aufbewahrungsmöglichkeit für Kinderkleidung, wo sie sich selbst drum kümmern können. Wie praktisch. Es ist so schön, die Kinder aufwachsen zu sehen. <lacht> Bist du eher einer, der den Kindern zu viel
0: oder zu wenig zutraut?
1: Alle Infos zu den Aufbewahrungsmöglichkeiten für Kinder findet ihr auf ikea.de und natürlich in den Shownotes. So, nochmal zurück zu der Poolparty gestern bei dir. Ne? Ich bin nach Hause gefahren von diesem Event, von dieser Poolparty mit den Nachbarskindern. Es waren ja insgesamt, glaube ich, acht Kinder da. Ich war mit Lilla da und dachte mir, kann man zu behütet aufwachsen? Mhm. Und habe mich gefragt, bin ich eigentlich happy damit, dass... Lilla genau so nicht aufwächst. Mhm. Also ganz, ganz komisch, ne? weil eigentlich ist ja das Idealbild, ich habe mich bei dir im Garten umgeguckt, du hast jetzt mittlerweile einen Pool, du hast ein Pony, wo drauf Kinder reiten können aus Holz, wo mhm. man voltigieren drauf. Echtes. <lacht> du hast einen Sandkasten, du hast ein Baumhaus, du hast Rutschen, du hast eine Schaukel, du hast eine Reckstange, du hast ein Trampolin, du hast eine Sauna, du hast äh, Spielsachen für die Kinder im Garten, du hast eine Box, wo die Kinder sich selbstständig Musik anmachen können. Alle erdenklichen Sachen gibt es für die Kinder. Und Essen in Intervallen, wo sie nie Hunger bekommen können. Mhm. Also wirklich so in zwei Stunden Intervallen oder anderthalb Stunden gibt es irgendwelche Snacks. Irgendwer bringt irgendwas mit, die Kinder können sich bedienen. Dann hattest du eine Slushmaschine gestern, wo die Kinder sich Eis rausziehen konnten so ein, so ein, mit so einem Sirup. Also mehr Luxus geht nicht. Wenn du so einen übertriebenen amerikanischen Geburtstagsfilm gestalten wollen würdest, dann könnte man den gut in deinen Garten drehen. Und irgendwann kam ein Kind an, ich weiß nicht mehr, wer es war, und hatte, ah, ich habe so einen Hunger. Und dann bin ich wie in so einer Drohne rausgezoomt aus dem Bild und habe so diese Wohnsiedlung gesehen oder diese sozial
0: gated community, die ist ja... ja wir, wir bräuchten eigentlich noch ein Tor vorne um ja. eine gated community, wäre ganz cool.
1: Aber sie ist ja gated in einer bestimmten Art und Weise, die Community, dadurch, dass sich das Wohnen dort in dieser Siedlung nicht jeder leisten kann. Ja. Und... Ja, das hat, sowieso, klar.
0: das ist, äh da, da, da findet ja ein, ein Geld statt, nämlich über, über Geld. Genau, ich meine nur, diese Straße wäre prädestiniert dafür, dieses OC-California-Prinzip zu machen, wo man vorne einen Pförtner hat mit, einem, ja. mit einer Schranke. Ja, total prädestiniert dafür. Also 100 Prozent könntet
1: ihr auch alle zusammenlegen und euch das machen. Ja, Hier bitte genau. nicht durch, aber die öffentlichen Straßen abzublocken, das wird schwierig. Und dieses Kind meinte dann, ich habe richtig, richtig Hunger. Und meine Kamera fuhr raus und auf alle Grundstücke guckend, alle mit blauen Pool zum Garten und irgendwie diese Luxuswelt. Ich dachte, du, liebes Kind, wie alle anderen Kinder in dieser verdammten Siedlung auch, hatten noch nie in ihrem verdammten Leben jemals <lacht> wirklich Hunger. Wirklich Hunger hattest du wirklich noch nie. Nein. Und da habe ich mich gefragt, ist es eigentlich gut, in einer Welt aufzuwachsen, in der es fast keine Probleme gibt. Also Felix hatte ja bei einer Sache geweint, als er beim Spiel irgendwie eine bestimmte
0: Position spielen wollte und die nicht gespielt hat. Genau, er hatte seinen Willen nicht bekommen, weil er unbedingt Fischer er sein wollte als Erster und er ist nicht Fischer, durfte, gab halt keinen Grund dafür.
1: Ja, und dann hat er kurz einen Wutheulanfall gekriegt, ist weggestapft, ne? Aber ich dachte so, das ist wahrscheinlich das größte Problem der Woche für die Kinder in dieser Siedlung. Ja. Es gibt das gibt eigentlich nur soziale Probleme. Es gibt so Herzschmerzprobleme. So wie bei Aussie California. <lacht> Aber da musste man sogar einen Rüpel reinbringen aus irgendeiner
0: anderen sozialen Schicht, um das Ganze ein bisschen aufzubrechen. Ja, also funktioniert ja dieses Setting bei ähm, allen Serien, bei all, all diesen Serien. War auch schon bei Gilmer Girls, war es ja auch dieser Rüpelfreund, der irgendwie. Äh, ja, ich weiß Der dann nicht. doch trotzdem sehr, sehr anziehend ist. Naja, vor allem ist der dann äh, mit. Der wurde integriert in diese ganze. Äh, das o passt. <lacht> nicht so weit. Und ich fühle. Mich mittlerweile
1: integriert, aber ich war ja immer dieser kleine Rüpel, der ja. nicht so richtig dazu gepasst hat, der immer nicht diesen Luxus hatte, der ja eigentlich in einer anderen Welt aufgewachsen ist. Und wenn man so will, Lilla wächst ja auch in einer bestimmten Art und Weise in einem Luxus auf. ne? Ja. Wir essen richtig, richtig gutes Essen. Klar sind wir in der Heroinspritzenhölle in Kreuzberg. Wenn du vor die Tür gehst, denkst du gerade, die Straßen wurden frisch mit Pisse gewischt. Mhm. Es ist sehr, sehr anders, aber trotzdem wächst sie ja auch in einem Wohlstand auf, keine Frage. Ja. Aber trotzdem ist sie jeden Tag irgendwie mit Dreck, mit Armut, mit einer Diversität im Aufwachsen konfrontiert. Und ich, kann man zu behütet aufwachsen? Ist das zu weit weg von der realen Welt?
0: Genau, also ich hatte die Frage, glaube ich, auch schon hier mal hier gestellt, also dieses Luxuskinder- bzw. Überbehütet habe ich es, glaube ich, genannt. Und diese, diese Frage stelle ich mir auch oft mit meiner Frau gemeinsam. Oder ich glaube ich noch mal stärker als sie. Ich glaube, mittlerweile hat sie da auch einen anderen Blick drauf bekommen. Jetzt muss man dazu sagen, zu meiner Verteidigung war das ja gestern nochmal ein gesonderter Event. Es war eine. Poolparty, Sommerparty, aufgrund der Hitze, wo ich dich dazu eingeladen habe. Was ich jetzt auch nie wieder tun werde, nachdem du darüber so abwetterst. Nein. Naja, ist ja auch alles super. Nee, nee alles gut. Nee, das, darum geht es mir gar nicht. Also, es ist schon, glaube ich, also wichtig. Wir haben ein Kinderparadies geschaffen bei uns. Dessen bin ich mir auch sehr bewusst. Und also, die ganzen Spielsachen, die ich gerade genau, aufgezählt genau. habe, die bleiben die ja wieder rein, ne, wenn die Poolparty nicht ist. Die, die kommen, kommen alle wieder weg. Und ich habe auch mit meinem Nachbarn letztens darüber zufälligerweise gesprochen und meinte, ich bin mal gespannt, was, welchen Effekt das hat, wenn unsere Kinder erwachsen werden weil sie sich wahrscheinlich Listen werden sie. Eben oder ob sie weil sie sich wahrscheinlich diese Art von Luxus in der Form weiß nicht ob sie sich den so leisten können irgendwann mal oder ob sie das ob sie diesen Anspruch auch haben, sich diesen Luxus leisten zu wollen, weil sie so aufgewachsen sind, weil das ist ja so ein bisschen das zweischneidige Schwert. Du willst ja deinen Kindern das Beste, klar und es gibt da egal ob wie viel Geld man verdient oder nicht, kannst ja trotzdem das Leben für die Kinder wunderschön gestalten. Das hat ja mit dem Geld gar nichts zu tun. Und trotzdem könnte natürlich durch so eine, durch so ein Luxusleben, was wir denen generieren, so eine Erwartungshaltung bei denen hervorrufen, dass sie sagen, ich möchte das meinen Kindern auch bieten, weil ich selber so aufgewachsen bin. Also ich glaube, vieles von dem, was wir ja auch unseren Kindern bieten, das hat jetzt nichts mit dem Luxus zu tun, sondern mit den Sachen, die ich von meiner Eltern mitbekommen habe. also... Ich glaube, jeder hat Werte, die er mitbekommen hat, die er seinen Kindern auch übertragen will und Werte, die von den Eltern mitbekommen, die er den Kindern nicht übertragen will. Bei mir ist zum Beispiel, ich würde gern, dass meine Kinder beide einen Vereinssport ausführen oder generellen Sport einfach ausführen, den sie ihr Leben lang einfach zumindest, wenn sie bis sie selber entscheiden können, durchziehen. Weil ich glaube, das Hilfreich ist neben dem Schulsport, dass sie aktiv sind und nicht nur zu Hause bleiben und irgendwie sich von der Schaukel zum Trampolin bewegen und das reicht, sondern dass sie einfach Dinge machen, die außerhalb dessen sich bewegen. Oder auch, dass sie genau, was du sagst, lernen, mit Frustration umzugehen und nicht alles gedeckelt wird. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel, was du gebracht hast, weil wenn man Kinder schon in so ein Setting versetzt, wie wir das derzeit machen, dass sie trotzdem im sich immer bewusst sind, dass dieses Setting nicht die Normalität ist, sondern dass es was Besonderes ist. Auch dieser Urlaub. Ich aber wie sollen das Kinder checken? Du kannst das nicht checken. Unser Gehirn kann das nicht checken.
1: Also bei uns Erwachsenen checkt das unser Gehirn nicht. Ist dir nie aufgefallen, dass wenn du in einem richtig geilen Hotel bist, dann checkst du das die ersten 24 Stunden, aber danach ist es so... Ja, cool, aber es ist irgendwie
0: selbstverständlich. Unser Gehirn funktioniert so nicht. Doch, ich glaube, Kinder können das checken. Absolut. Mhm, auch ne, ein Urlaub einfach. ist ein gutes Beispiel, dass man Urlaube halt eben nicht immer auf einem Niveau verbringt. Also wir machen ja diesen Urlaub. Das war ja auch bei uns mal eine Ausnahme, dass wir so einen Urlaub gemacht haben. Vorher die ganzen anderen Urlaube waren... Ganz spartanisch in vier sterne und nee, Überhaupt nicht. Ganz im <lacht> Gegenteil. Wir hatten Letztes Jahr waren wir einem, auch auf einem so Reiter-Familienhof in, in Fehmarn. Das war aber sehr, sehr niedrigschwellig. Da gab es jetzt nicht irgendwie so viel Kram. Das war auch nicht so teuer. Es gab eine, Wir waren, haben in einer Ferienwohnung gewohnt, in einem, äh, haben selber gekocht. Also der Alltag war eigentlich exakt so wie zu Hause, nur dass es halt ein paar Gimmicks gab. Es, man konnte einmal am Tag reiten und es gab halt ein paar Fahrzeuge und ein, eine Spielscheune und einen Spielplatz. Also und man konnte zum Strand fahren. Mhm. Oder auch der Winterurlaub waren wir in, einer, in einem ganz normalen Haus in Garmisch-Partenkirchen, was auch nicht irgendwie mit Luxus versehen war, sondern es war immer... In einem ganz normalen Chalet in der Schweiz. In nee, eben, überhaupt nicht. Ganz, wirklich, äh, ich
1: konnte noch nicht mal Golf und Polo spielen. eigentlich
0: ein Urlaub in einem als würdest du bei deinen Großeltern Urlaub machen und diese Möbel wurden seit 30 Jahren nicht erneuert. So war dieser Urlaub. Das ist ganz geil. Genau. Und auch im Alltag immer wieder zu gucken, dass man... In das Straßen einbiegt, wo es die Eltern
1: und die Kinder nicht so gut haben. Nee, das Kinder, ist schaut mal, wie es meine Tante mit mir in Amerika gemacht hat. Die ist so durch so ein Ghetto gefahren und jetzt schau mal hier bitte, was hier für Leute wohnen. Ich dachte so, ey, das ist so krass, nicht PC, was wir hier gerade machen. Also wirklich durch Ghettos fahren
0: und dann schaulustig sein. Ich ja. habe mich so geschämt als 15-Jähriger. Im Prinzip auch bei den Luxusgütern, die man, die man den Kindern zukommen lässt, auch da verhalten zu sein. Also das, was du ja gerade beschreibst, da sind wir ja schon, glaube ich, sehr bedacht, dass es halt eben nicht immer Geschenke gibt. Nein, Mann. Doch, klar. Also ich weiß es ja nicht, aber wenn ich
1: mich umgucke bei euch, ich habe noch nie ein Haus, also meine Schwester, meine kleine Schwester und mhm. ihr und bei meiner kleinen Schwester nicht ganz so krass wie bei euch. Ja. Ich habe noch nie ein Haus gesehen was so, so krass auf Kinder getrimmt ist. Es gibt einfach alles. Ich glaube, du hast da gar keinen Blick mehr für. Doch, klar. Ey, das ist das krasseste Kinderluxushaus der, der fucking ganzen Welt. Nein, es ist so krass. Also, es ist jetzt nicht Richie Rich, aber ja. ganz knapp dran vorbei. Also, ja. Es ist wirklich ultra krass luxuriös für Kinder. Natürlich, also der Garten definitiv. Der also. Garten auch, die Spielzimmer, klar, sind die jetzt nicht riesig groß, man kann da jetzt nicht Fußball drin spielen, aber die haben einfach alles. Es gibt nichts, was sie nicht haben.
0: ja. Also es ah. ist, ist auch kein Vorwurf, es ist schön, dass ihr euch darum so kümmert und so. Ja. Ich frage mich halt. Aber die, die Frage ist genau: es gibt alles, es gibt wir haben alles, definitiv. Es ist aber immer an die Bedürfnisse der Kinder angepasst. Und es gibt halt auch nicht alles immer einfach obendrauf. Also es ist nicht so, hey, wir haben euch jetzt mal hier 50 Spielzeuge gekauft, die wir jetzt ins Zimmer stellen, sondern es ist immer in, in einen Zusammenhang gebracht mit irgendwas. Also diese Reckstange, von der du schreibst, die haben ja nicht einfach so hingestellt, sondern wir haben mit Marie vorher überlegt, was sie sich zum Geburtstag wünscht und was wäre angemessen, worauf hat sie Lust. Und sie hat selber von sich aus formuliert, dass sie, weil sie bei den Nachbarinnen, die haben auch eine Reckstange, da immer dran rumturnt, ab und zu, dass sie sich das auch für sich ihren Garten wünschen. Deswegen gab es an dem Geburtstag eine Reckstange, dieses Polster für dieses Pony mhm. und ich glaube noch zwei oder drei weitere Geschenke. Es war wirklich ein, im Gegensatz... Dieses
1: Elektroauto, was sie jetzt so gerne zur Schule fährt und... <lacht> ähm, Kein Elektroauto, was <lacht> und diese <zur> Drohne,
0: <lacht> mit der sie alles beobachtet <lacht> und kleine Pakete zu den Nachbarn schicken können. Genau. Ja, also definitiv ist es... Meine Kinder sind Luxuskinder geworden auch. Aber ich glaube schon, dass wir das ganz gut hinkriegen und das zeigt sie natürlich dann erst im Erwachsenenalter, den trotzdem zu vermitteln, was die eigentlichen Werte sind und wie sie sich umgeben, auch mit anderen Kindern, dass sie halt nicht irgendwie... Und das ist uns ganz wichtig da anfangen in so ein Missverhältnis zu kommen, ja, lass uns doch bei uns spielen, bei uns ist cooler oder keine Ahnung oder dass sie anfangen, nicht Sachen zu teilen, sondern ich glaube, es geht eher um diese Wertevermittlung, die damit einhergeht, als um diesen Luxus, der den einfach nur übergehäuft wird, weil das ist uns sehr wichtig und ich glaube, es gibt viele Kinder, bei denen dafür kein Gespür und kein Gefühl mehr gibt. Also Und du sagst, Kinder können das nicht, also wir thematisieren das sehr, sehr oft. Auch im Urlaub habe ich das bestimmt drei, vier Mal thematisiert, mich mit den Kindern ruhig hingesetzt und einfach auch ausformiert, was wir für ein Glück und was, für ein, was es auch bedeutet, sich sowas leisten zu Was andere für ein Pech haben. Nee, nicht was andere für ein Pech haben. Also Nein, ich meine, war ein Scherz. Genau. Und ich weiß ja nicht, ob du das auch mal, also du warst ja mit Lilla auch in, in, so, einem, in so einem Hotel. Ich meine, Lilla hat es ja auch als sehr schön empfunden. Und ob du dich auch dann mit Lilla hinsetzt und mit ihr das besprichst, was hier gerade eigentlich passiert. Dass so ein Hotel zwar sehr, sehr schön ist, aber dass es halt auch was ein Luxus ist oder eine Art und Weise, die wir normalerweise sowas uns nicht leisten würden, sondern dass es wirklich eine Ausnahme ist. Also ich glaube, man kann über Sprache schon sehr viel steuern. Ja, also du hast ja gefragt, ob
1: ich mich mit Lila hingesetzt habe. Nein, habe ich nicht. Ich habe das einfach gemacht. Und genau, wir waren davor halt auch campen. Also das eine ist ja über Sprache das zu steuern. Genau. Das andere ist über das Erleben. Ne? Genau. Das Erleben heißt die Kontraste wirklich erleben. Genau. Wie ist es, wenn man keine Zeltstangen dabei hat und in so einem genau. zusammengefallenen Zelt schläft ja. und dann wiederum in einem Luxusfamilienhotel? Genau. Ich glaube, über diesen Kontrast wird das auch sehr, sehr deutlich.
0: Genau. Über, es wird über Kontrast erleben und Kontraste auch besprechen. Kommunikation. Und Kommunikation. Und das machen wir regelmäßig. Und ich glaube, das ist äh, der Eindruck entsteht bestimmt, wenn man einmal nur aufploppt und sagt: Boah, was ist denn hier los? Aber ich glaube, dass die Art und Weise, wie wir das mit unseren Kindern kommunizieren und wie wir damit umgehen mit diesen ganzen Geschichten, ist nochmal ein, ja, ist nochmal, ein, ist nochmal ein anderer wie, hey, wir, ich überhäufe dich jetzt einfach damit. Also, das beste Beispiel ist auch der Pool, den wir uns dann gegönnt haben. Auch das war ein gemeinsamer Prozess, eine gemeinsame Entscheidung mit den Kindern zusammen, auch dass die ein Gefühl dafür bekommen, dass sowas halt einfach nicht selbstverständlich ist, dass wir sowas nicht einfach machen, nur um denen sozusagen ein weiteres Luxusgut hinzustellen, sondern genau überlegen: brauchst du das, wollen wir das? Was es auch bedeutet, ja, dass es halt nicht selbstverständlich ist, auch immer den Vergleich auch zu machen. Also dass es auch klar ist, dass es nicht so ist: Hey, ihr seid nichts Besseres, nur weil ihr was Besseres im Garten zu stehen hat. Ich glaube, Wertevermittlung ist da noch viel viel wichtiger als, ja, keine Ahnung, in anderen Bereichen. Hast du Werte vermittelt bekommen von deinen Eltern? Ja. Und Wie haben die das gemacht? Ich erinnere mich nicht mehr so genau, aber ich habe auf jeden Fall also Ehrlichkeit war definitiv ein Wert, dem wo meine Eltern sehr viel Wert darauf gelegt haben, be humble, also zurückhaltend sein. Okay, auch nicht immer ein guter Wert? Ist nicht immer ein guter Wert, genau. Was die anderen zuerst von der Tränke trinken. Ja, aber auch so, sie haben schon darauf Wert gelegt, wie verhalten, dass wir uns auch sowohl zu Hause als auch woanders vernünftig verhalten und nicht irgendwie ausrasten oder was weiß ich, uns nicht benehmen bei anderen, was ja generell bei vielen Kindern nicht passiert, aber es kann schon mal sein, ich glaube auch, Sparsamkeit ist ein Wert. Also, nicht, also mein Vater war sehr geizig, aber auch mit, mit Geld bewusst umzugehen, nicht verschwenderisch zu sein. Mhm. Weiß nicht, was hast du für Werte mitbekommen? Steh für dich ein. Mhm.
1: Sei kommunikativ. Kommunikation, über Kommunikation kannst du viel regeln. Puh, ich glaube, so explizit haben wir nie richtig über Werte geredet. Also meine Eltern haben sich nie mit mir hingesetzt und gesagt so und so und so. Ich habe das immer an dem Verhalten von meinen Eltern abgelesen. Ich habe mit meiner Mutter zum Beispiel, es geht vielleicht ein bisschen in eine andere Richtung, aber ich habe letztens über die Zeugen Jehovas mit ihr geredet ne? und was die für Werte für sie vermittelt haben. Ne? Ja. Und ich bin ja manchmal sehr hart so über religiöse Gemeinschaft, die schon sektenartige Züge haben, zu urteilen. Und meine Mutter meinte zu mir, im Rückblick war das das Beste, was ihr passieren konnte. Die ist ja mit 14 von zu Hause ausgezogen. Ja. Durfte nicht mehr nach Hause. Ihre Mutter meinte so, nee, du darfst hier nicht mehr hin. Hier ist kein Platz mehr für dich. Mhm. Und ab da war sie von auf sich alleine gestellt und hat ein Jahr lang in so einem Hochhaus in so einer Drogenwohnung gewohnt, wo die ganzen anderen Jungs heroinabhängig waren. Ja. Und sie meinte, von da aus kam sie das erste Mal in Berührung mit den Zeugen Jehovas und sie wäre sonst den Drogenweg gegangen. Also sie wusste ziemlich klar für sich, wenn sie den Drogenweg geht, ist es ihr Ende. Und also da, waren die Zeugen Jehovas eigentlich eine Rettung in der Zeit? In der Zeit schon. Irgendwann war es ein
0: enges Korsett. Und ich glaube, das sind so... Werte, die ich vermittelt bekommen habe. So. Aber das ist ein gutes Beispiel, was, um mal die Parallele zu unserem Luxusgarten zu ziehen. Also ich glaube, dein, es ist jetzt bei deiner Mutter so gewesen, dass in der Zeit, ihr, als sie das brauchte, ihr das geholfen hat. Und du hast ja vorhin den Kontrast aufgemacht, sollte man den Kindern vielleicht auch den, den Dreck oder die, 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 die schlechten Sachen zeigen. Aber ich glaube, es kann bis zu einem bestimmten Punkt sind alle Dinge, die man den Kindern aufzeigt oder auch Erwachsenen, die man konsumiert oder zu Ansicht nimmt, ob es ins Glaube sei, ob es Drogen sind oder Substanzen, ob das der Konsum von Medien ist, alles bis zu einem bestimmten Rahmen ist es gut und gesund für einen und wenn es darüber geht, ist es ist es schlecht. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, immer in der Reflexion zu sein. Sowohl deine Mutter, die für sich erkannt hat, hey, die Zeugen Jehovas in der Phase, im Nachhinein haben die mir sehr geholfen, aber ich habe zum Glück den Ausstieg geschaffen, als es nicht mehr gut für mich war. Und genauso ist es, glaube ich, auch bei uns die ganze Zeit, also was wir die ganze Zeit versuchen, ist da auch ständig im Reflexionsprozess zu sein. Ist es zu viel? Ist es zu viel? Also diese Frage steht. Bei mir zumindest jeden Tag im Raum und das wird auch regelmäßig mit meiner Frau ausdiskutiert. Und ich glaube, es würde ausarten, wenn wir diese Diskussion nicht führen, sondern nicht einfach machen lassen würden. Man also, muss da schon ein bisschen gegensteuern. Also mittlerweile ist es definitiv tausendmal besser geworden, aber es gab eine Zeit, glaube ich, wo gerade auch dieses Schenken außerhalb des Rahmens, wo, wo das Überhand hätte nehmen können dieses Prinzip von, hey, Geschenke oder Dinge, die sie haben wollen, werden nicht einfach gekauft, nur weil sie die unbedingt haben wollen, sondern es wird sich genau überlegt und dann auch gesagt, hey, das ist ein gutes Geschenk oder das ist eine gute Sache, die man sich dann wünschen kann zu einem Geburtstag, zu einer Einschulung oder zu einem Weihnachten. Also das ist, passiert nicht einfach so. Das heißt, die Kinderzimmer sind zwar voll mit Spielzeug, aber nichts davon also nichts, würde ich auch nicht sagen, aber 90% davon ist nicht einfach so dazugekauft dazu gekauft worden, sondern es sind alles angehäufte Geschenke, die sich sozusagen über die Ereignisse. Und ich glaube, bei deiner Tochter wird es wahrscheinlich im Zimmer auch ähnlich aussehen. Die wird wahrscheinlich auch nicht bei dir zu Hause. Da hat definitiv. Da, nicht, bei dir zu Hause ist Sparta, genau das Gegenteil. Ich
1: bin Sparta!
0: Wenn man bei dir reinkommt, denke ich, ist das ein Kinderzimmer? Ach ja, es ist ein Kinderbett da. Aber ansonsten ist es bei dir äh, wirklich äh, Wüste. Man muss mit sehr viel Fantasie bei mir
1: spielen. Ja. <lacht> Oben habe ich äh, Kinderspielzeug. Ja, das, das sind zwei Kissen, stimmt. Nee, vier sind es. <lacht> da ist auch ausreichend drin, aber es ist immer aufgefallen, dass Kinder eh immer nur mit zwei Figuren spielen.
0: Also würde fast eine Kiste reichen. Bei den Figuren bin ich bei dir, aber es, guck mal, bei uns ist es so, dass wir, es geht mir auch darum, dass unterschiedliche Bereiche abgedeckt werden. Das ist ja bei dir auch so. Du spielst ja mit deiner Tochter Rollenspiele, du bastelst mal was, du malst mal was. Also ich habe ja. zwei große Bastelkissen. Siehst du, genau, und das meine ich damit. Also es ist ja nicht nur dieses dieser, diese, diese, diese Spielzeug im Zimmer, sondern es geht ja auch um die Angebote, die man machen kann mit den Sachen, die man hat. Und da geht es halt nicht nur um, hey, wir kaufen eine Figur nach der anderen, sondern wir haben, weiß nicht, Kleber, Glitzerkleber, Mahlzeug, unterschiedliche Papierfarben. Also dass man da auch ein Angebot hat, was angemessen ist, um den Kindern auch die Möglichkeit zu geben, sich kreativ zu entfalten. Das hast du ja auch nicht anders. Ja, voll. Aber in einem ganz anderen Umfang. Aber es ist auch interessant zu Ja, du, aber wie ist es denn bei
1: deiner Ex-Freundin? Auch voll? Mhm. Ja, auch viel voller,
0: 100%. Schick mir mal ein Bild. Ich vergleiche das dann mal mit unserem Kinderzimmer. Ey, das ist völlig in Ordnung. Ich wollte es nicht kritisieren. Nee, ich, ich, ich Ey, ich, nicht fühlst um, du dich angegriffen? Nee, es geht mir nicht ums Kritisieren. Es geht mir um. also Ich glaube nämlich, der Unterschied ist gar nicht so krass. Der kommt ja nur äh, so extrem vor, weil du jetzt weil dieses, bei mir. Weil du in diesen Garten reingeplatzt bist und den kanntest du ja schon vorher. Es ist ja nicht so, dass du das erste Mal da bist. Es gab jetzt noch eine Erweiterung, diese Reckstange. Das und das Pferd. Und das Pferd war auch schon immer da. Nee, das wurde ja bezogen. Das wurde ja, das wurde bezogen mit einem Polster. Also bitte. Und, äh, und die Slaschmaschine war so. Ich glaube, wenn ich bei dir bestimmte Punkte mir angucke, wie du auch Urlaub machst, mit Lilla oder auch was, es gibt auch viele Ansätze, wo du ihr den Luxus gönnst oder auch wie du den Luxus indirekt ja auch deiner Ex-Freundin ermöglicht damit sie sozusagen Lilla ein Leben bieten kann, was vielleicht so auch nicht möglich wäre in der Form. Also das verlagert sich so ein bisschen, weil du ja in einer anderen Familienkonstellation lebst mit deiner Ex-Freundin. Haben wir die Frage
1: beantwortet, ob ein Kind in einem zu krassen Kokon aufwachsen kann, ich glaube, wir können sie gar nicht so
0: richtig krass beantworten. Das wird sich zeigen. Genau, das wollte ich sagen. Ich, ich bin total gespannt. Ich bin auch mega gespannt, weil ich mich, wie gesagt, ich stelle mir diese Frage nicht täglich, aber bestimmt wöchentlich und kommuniziere ja auch nach außen aus. Auch zu meinen Nachbarn bin ich immer wieder, ey, ich einfach auch Wahnsinn, was wir hier für einen Luxus geschaffen haben. Also generell. In unserer kleinen Gated Community. Generell auch äh, in diese Vorortgeschichte. Also es, der Garten ist ja nur das eine, aber es geht ja in allen Bereichen weiter. Im, Lilla wird im Gegensatz zu Marie oder auch jetzt schon in der Kita unterschiedliche Kinder kennenlernen, unterschiedliche Hautfarbe und Lichtfarbe. Und unterschiedlich die sprechen. Bei uns in der Schule gibt es, glaube ich, einen Türken oder Syrer. Ansonsten ist es eine reine Kaukasia-Klasse. Es gibt keinen dunkelhäutigen, ist, was ich auch sehr schade finde auf der anderen Seite. Genauso die Frage: gibt es sozial schwächere Kinder, die, wo man vielleicht auch mal lernt, hey, okay, nicht jeder kann in der Klasse sich vielleicht eine Klassenfahrt leisten, weil Wir müssen wird, ja alle zusammen sammeln, ja. wie für den Jakob damals. Im Prinzip. Und das ist eine Sache, die eigentlich sehr wichtig ist. Und da frage ich mich, frage ich mich schon, ob man nur mit Erziehung, nur mit Sprache und vielleicht auch irgendwie einen Kontrast zu schaffen, dann ein Gefühl für entwickeln kann, dass Kinder das auch verstehen. Weil ich habe das damals verstanden, weil ich in einer Klasse groß geworden bin, wo es diese unterschiedlichen Defizite finanziell, aber auch von der Erziehung gab. Also wir hatten Kinder, die gerade so, wo die Familien gerade so überlebt haben, weil die, ich weiß gar nicht, ob es damals halt vier gab, aber die von Sozialhilfe gelebt haben und wir hatten Kinder, die im Luxus gelebt haben, weil die ja in, in einer fetten Villa im Klado damals gewohnt haben und ich würde mich mehr so in der oberen Mitte einreihen, wo wir, wie ich aufgewachsen bin. Und das ist bei uns definitiv verfälscht, dieses Bild. Also unsere Kinder werden diese Form von oder werden das so nicht miterleben, indirekt oder direkt. Ja, du kannst ja mal ein paar Wochen Ferien in Kreuzberg und Neukölln machen. Also genau. Also ich, nicht umsonst sagt Felix, wenn ich einen Ausflug in die Stadt mache mit, äh, mit den Kindern, hier stinkt's. Das, ist das was erste, du? was er macht, wenn er aussteigt. Hier stinkt's. <lacht> da muss es eine kleine Atemschutzmaske dann tragen, weil so einen Sauerstofftank auf dem Rücken hat. Papa, Kinder, denkt ihr daran, eure pet handen wie heißen diese Handschuhe? Denkt ihr daran, eure Ärztehandschuhe anzuziehen und hier nichts anzufassen. Nur im äußersten Notfall, bitte.
1: <lacht> das ist so ein
0: hartes Bild. Okay. Ja, es wird spannend, es bleibt spannend. Ja. wird spannend. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch beim Aufwachsen. Hm. Macht's gut. Das waren beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.